0: compreendendo as ações de demônio, poxa, mas eu vim na igreja, é, deixa eu falar para você, é importante saber como os demônios operam, como eles estão agindo, e às vezes as pessoas são vítimas do diabo em seus corpos, vítima do diabo no casamento, vítima do diabo de, várias, de tantas formas, mas a pessoa não percebe isso, porque é, é algo tão sorrateiro, né? Tá, eu estou na igreja e o pastor vai falar de demônio. Tá, o ministério de Jesus foi começando assim. Se você pegar o livro de Marcos, que é o um primeiro evangelho escrito, onde narrou a vida de Jesus, você vai encontrar, capítulo 1, a partir do versículo 22, Jesus já expulsando demônios da vida de pessoas. Por quê? Porque era uma ação, o ministério de Jesus era para trazer liberdade a quem estava cativo e preso. E, às vezes, prisões, não apenas prisão com barra de ferro, né? não é um enclausuramento físico, muitas vezes. Quantas pessoas, muitas vezes, estão vivendo enclausuramento na mente, porque não é apenas algo natural, é um espírito que está causando amarras, cadeias e prisões. Muitas vezes, causando problemas em várias áreas, mas vamos lá. Abra a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 6, versículo 10, para lermos alguns textos, algum ponto. Ó. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, eu tenho que buscar fortalecimento em Jesus e na força do poder dele, ok? E ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, é o apóstolo Paulo escrevendo sobre guerra, batalha espiritual, muitas pessoas não sabem, que muitos perrengues e batalhas da vida, são de origem espiritual, já parou para pensar que muitas vezes, problemas, perrengues e guerras, ela não tem a origem no natural, muitas vezes a origem está no espiritual, por isso que não se resolve de outra maneira. Há muitas coisas de enfermidades, né? Que ela está na origem espiritual e passa o aparelho, vai no médico, levanta um diagnóstico e não consegue achar, porque isso está no espiritual, mas reflete no físico. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Paulo vai falar para nós agora, para você, justamente sobre essa batalha nesse nível, que muita gente fala: ah. Eu quero saber de Jesus, eu nem quero saber do diabo. Tá, também quero. Mas o problema neste mundo é que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus fala em segundo plano. Eu vim para dar vida e vida abundante. Nada na Bíblia é por acaso. Por que, que Jesus falou o inimigo, o ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir? Porque a primeira obra que as pessoas sentem muitas vezes é o diabo. É a obra do diabo. Muita gente veio para a igreja porque o diabo operou, vem operando de uma forma a pessoa nem está sabendo, ela quer apenas sair do problema que ela vem enfrentando. E quando ela pensa nisso, quando ela chega, ela se surpreende que a origem do trabalho, a origem da guerra dela, a origem do mal está numa fonte espiritual. Quantos entendem o que eu estou falando? É o diabo por trás. Por isso que Jesus falou: o diabo veio para matar, roubar e destruir, ou seja, Muitas vezes a obra primeiro é essa E aí Jesus chega para dar vida e abundância Para restaurar o que o diabo já havia feito Já vem trabalhando Então, nesse texto aqui Paulo está dizendo da batalha espiritual Diga, batalha espiritual E ela existe Então ele vai falando para a gente fortalecer No Senhor e na força do seu poder Para a batalha Ninguém vence batalha frouxo, irmão Mas imagine bem Você prefere Vamos lá você tem uma pessoa para te defender. Você vai procurar uma pessoa. Se você for, não, eu quero alguém para me defender, né? Alguém. Você vai procurar como essa pessoa. Você vai pegar uma pessoa que anda assim, né? Ah, é. Ou você vai pegar uma pessoa para cima. Se olhar quanto mais bem preparado, mais te dá uma... É isso que a gente procura, sim ou não? Então, tá. Sem força não dá para batalhar eu preciso ter a força do Senhor, ser fortalecido no poder de Deus, Ele está disponível para mim, para que eu possa entrar nisso, eu preciso me revertir de toda a armadura de Deus, uma outra coisa, existe armadura para a batalha que você vai, ninguém vai para a batalha sem armadura, sim ou não? Eu tenho buscado, daqui a pouco ele vai descrever um pouco sobre o que é a armadura. Então, é toda a armadura, não é uma parte da armadura. Existe toda uma armadura, existe toda uma preparação para eu fazer batalha. Porque é importante vir na quinta-feira, porque na quinta-feira você entra na campanha, junto com os obreiros, posicionados para que haja um milagre na vida das pessoas, na sua vida. Você não vai lutar sozinho no primeiro momento, mas é importante você também lutar. E ele falou, revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então pronto. Cilada do diabo. Flecha. Armadilha. Armadilha. Uma coisa que aprendemos também. Sempre o mundo espiritual tem uma armadilha. Então você, como uma pessoa em Deus, não deve andar desatenta. Você nem sabe, mas esse mês... Quantas armadilhas o diabo arrumou para você? Então, você nem percebeu, e quando você está espiritualmente ligado, você não cai de armadilha, já viu? Às vezes você está restaurando seu casamento, estabelecendo algo no casamento, está então tão bem, e de repente você e o esposo caem numa cilada, numa bobeira tão grande, você fala assim, mas gente, por quê? Porque não estava atento e acaba sofrendo prejuízo. Então o diabo, ele sempre tem uma armadilha para poder prender pessoas e trazer prejuízo. E a Bíblia fala que você tem que ter toda a armadura para poder ficar firmes contra as armadilhas Firme, sabe? Se você sabe que há um perigo ali, por exemplo, se você sabe que tem uma cobra numa moita, o que você faz? Vai passar alerta nessa moita, sim ou não? Vai dar um jeito de... Só se você não souber, passa toda ela, mas se tiver, você está firme, alerta, está ligado para você não ser vítima daquele bicho peçonhento ali, mas quantas pessoas estão no meio de uma batalha, não sabe que estão numa batalha, não se prepara para uma batalha. Eu vejo pessoas no meio da batalha falar assim: ó, Ah, eu estou tão desanimado, sabe, acho que eu não vou fazer mais, não, eu não vou lutar. Poxa, se assim, eu sei que é uma guerra, sei que é uma batalha, que é uma armadilha do inimigo. Paulo fala para eu me fortalecer no Senhor, fortalecer no poder do Senhor. Gente, como é que a gente fortalece no Senhor e no poder de Deus? Tem gente querendo experimentar vitória, mas não busca em Deus. Fortalecer no Senhor é você ir ao Senhor. Quando você está com fome, fraco, tremendo. Quem já ficou com muita fome assim um dia? Meu Deus, eu estou até dando branqueira de fome. O que, que você fez? Você comeu, você foi até a comida. Se você sabe que tem uma guerra, tem uma batalha, a coisa está complicada. Qual é o seu posicionamento? Eu vou ao Senhor. Tem gente que na hora da guerra, a primeira coisa que ele faz é parar de orar. A primeira coisa que ele faz é parar de ler a palavra. Vai vencer como? Como? Ah, o milagre, a vitória, vem do Senhor. Então, ah, eu estou é na guerra mesmo, eu vou orar. Agora imagina bem, se orar te fortalece, ler a palavra te fortalece, e você ficando forte, vai derrotar o inimigo, o que, que o inimigo vai fazer? Olha, ela quer fortalecer para me bater. Vamos deixar ela e ele fortalecer. O diabo vai juntar a capetada do inferno inteiro. É, não vai deixar querer que você vem para culto. Vai arrumar tudo, com qualquer tipo de B.O. Porque ele sabe que se você se aproximar do Senhor, você vai receber o poder do Senhor. E aí a armadura de Deus virá. E você vai estar firme contra a cilada do diabo. Alerta, atento, diga de olhos bem abertos. Aberto. Abre os olhos para o mundo espiritual. Deixa eu me ligar contra isso aqui deixa eu prestar atenção, veja um pouco mais aí para a gente entender, e ele fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores, diga dominadores, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões, ele está descrevendo o inimigo que tem uma organização para destruir, tem gente que acha que o inferno é revirado, bagunçado, capeta dando cabeçada em capeta, aquele trem todo doido e né? Aquele trem que ninguém entende nada, é capeta falando, o outro gritando. Não! Eles têm uma organização para matar, roubar e destruir. Os demônios vêm fazer uma bagunça na vida daqueles que ele vem, mas eles vêm organizado. Para começar, você sabia que tem. Na, na, na família, há demônios que lideram outros demônios, e quando eles lideram os outros, fica na moral, nem desobedece. O capeta não desobedece, Ó, a mulher desobedece, o marido, o marido desobedece, Eu, mas o capeta não desobedece. Lá tem um capeta líder, tem um espírito maligno líder, ele entra debaixo da liderança do outro para matar, roubar e destruir, então é um roubo, uma morte, uma destruição organizada, quem está sofrendo isso, quem olha de fora, vê a vida da pessoa, uma desorganização, uma bagunça, mas quando a vida da pessoa está uma bagunça, tudo sendo destruído, tudo sendo quebrado, ali é o retrato de uma obra bem feita, do diabo, nossa, minha, minha família, minha vida virou uma bagunça, tudo destruído, tudo quebrado, olha como é que está tudo, tudo, não entendo nada, está uma confusão, olha, se isso estiver acontecendo, é porque o Espírito que mata, rouba e destrói, ele está fazendo um excelente serviço que é dele, entende o que eu estou falando? Coisa entende o que eu estou falando? Está confuso, não? Então, veja só aqui, ele vai continuar dizendo, a nossa luta não é contra a carne Eu vou pegar um texto aqui, abrindo uma nova versão É a versão Bíblia Mensagem Quer ver como é que vai ficar isso aí? Uh, versículo 10 Eu vou ler aqui um pouquinho mais de todos os versículos Na versão Mensagem Para encerrar Lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes Quem serve a Deus? É tratou, não é? Então pronto Deus é forte e quer que a gente seja Forte, tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, eu quero tomar tudo, aí fala, armas eficazes, feitas com o melhor material, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo, não se trata de um jogo com amigos no, no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas, é um estado de guerra permanente, uma, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos, uau, aí ele fala, estejam preparados, vocês lontam contra algo muito maior do que vocês, toda ajuda, aceitem toda ajuda que puderem, toda a arma de Deus que, que ele providenciou para vocês, para no fim da batalha vocês ainda estejam de pé, olha a tradução, ficou muito legal, porque você acaba entendendo, não é, uh, eu, eu vejo hoje algumas pessoas falando assim, ó. Pastor Hamilton, mas é, é é guerra, é guerra o tempo inteiro. Ué. como é que não é? Deixa eu contar a história para você. Tem gente que fala assim: ó, Ah, não, eu a, a vida é difícil demais. É, mas a morte também é. Esse tempo atrás eu estava morrendo no hospital. Falei de misericórdia. Eu tinha pregado uma mensagem aqui e falei assim: Olha, a morte é uma horrorosa, é um um, um ser horroroso que me conduzirá ao mais belo Senhor. E quando ela bateu na porta, eu vi que a bicha é feia mesmo. Feia! Meu Deus, tá! Tem pessoas que falam, ah, eu queria morrer. Tem aqui uma menina nossa, que era do nosso ministério, que ela era uma menina, uma jovem muito bonita, pra cima morena, né? a, esposa, a irmã de um obreiro nosso. E ela vivia, dizia, dava uma crise, oh vontade de morrer, eu nem sei para que, que eu nasci, para que, que eu nasci? Isso aconteceu, nova, nova, nova descobriu um câncer que levou ela à morte. E num um dos podcasts com o um pastor nosso, ela falou, eu me arrependo tanto... porque agora eu estou lutando contra um câncer... e ela falou, pastor... tudo o que eu queria... era ter vida... eu me arrependo de cada dia... que uma coisa dava errado... que eu tinha problemas... eu falava, oh vontade de morrer... eu tinha era que morrer mesmo... as pessoas falam sem noção... falam sem perceber... sem honrar a vida que tem... ei, deixa eu falar para você... você está tendo luta... você está tendo guerra então entra nela, só os vivos enfrentam isso sabe, só os vivos que tipo de luta você está tendo? imagina a luta contra um câncer você está lutando contra o que? problemas ah, eu estou com muita dívida, levanta e vai trabalhar para de gastar né não é está devendo não pode ver um paninho balançando que quer comprar aí, a cilada, ó a cilada do diabo quem está devendo tem que parar de gastar Fala, olha é a cilada, fala para a pessoa, olha é a cilada, está devendo, para de gastar. Quem está devendo tem que pensar em pagar a conta, em vez de ficar aumentando a conta, senão depois fica doido aí, e, e complica, então, mas vamos lá. Aí alguém fala assim, está vendo pastor, o senhor falou tarde. Olha só, continuemos aí, voltei para a versão, e ele fala, dominadores, então, Paulo está descrevendo em hierarquia. Você não vê. Mas existem demônios o tempo todo. Para dizer uma verdade. Tem um texto na Bíblia que Jesus fala assim, ó. Cuide dos pequeninos, porque os anjos do Senhor... Todos os dias vão diante do Pai para dar notícias dele." Jesus está falando de criança. Então, significa o seguinte. Se os anjos do Senhor estão olhando crianças... E todo dia esses anjos vão diante de Deus para falar com Deus sobre aquelas crianças, nós descobrimos que todos nós, quando nascemos, anjos de Deus são determinados a andar conosco. Ok? Sim ou não? Quem já ouviu falar que ali? É, os católicos sempre usam isso. Anjo da guarda. Eu até tinha uma história que o pessoal, um dia eu estou numa casa trabalhando e uma mulher entrou na casa conversando, eu estou trabalhando aqui, ela entrou com a, com, com a dona da casa lá e eu estou vendo aquela conversa aí eu estou aqui, né, trabalhando, mexo com uma coisa com outra, aí saiu a mulher e a mulher, ai meu Deus do céu, e eu levantei a cabeça para olhar, prestando atenção na conversa, e ela falou assim, ai, eu tenho que voltar por aquela porta, eu disse, que é isso amiga, não, é porque o meu anjo da guarda ficou lá naquela porta, eu falei, mas que, então se alguém der um cacete nela aqui dentro, o anjo não entra, estou fora, olha o entendimento ruim, agora, a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Tá, preste atenção. Levante sua mão e diga: há anjos que andam comigo, ordenados por Deus. Mas eu tenho uma notícia que vai deixar você um pouco balançado também há demônios. Quando a gente nasce. No mundo a gente nasce, o mundo espiritual, ele determina essas coisas. Anjos e demônios, todos nós carregamos. A maioria de nós carregamos anjos, anjos que já são determinados, mas demônios são atribuídos por causa até de pecado de paz. Entendeu? Então, demônios, espíritos familiares. Demônios que causaram um transtorno na família. É conhecido como espírito familiar. Esse espírito familiar, ele tem uma função e uma obra específica, esse demônio. E ele vai, em, em muitos casos, de vários divórcios, tipos de vícios, específicas doenças. Quantos entendo do que eu estou falando? Aí, aquela família, você vê que naquela família, um espírito familiar é como o DNA. Quando a gente é formado por nossos pais na junção de pai e mãe, nasce um ser humano com o cromossomo dos dois né, os dois seres humanos que estão ali. Então, a gente é a soma dos cromossomos de nossos pais. E a gente carrega DNA do pai e da mãe e a gente é formado. Sim ou não, você tem na sua fita de cromossomos informações de seu pai e sua mãe. Isso foi unido e gerou você. Essas mesmas coisas o espírito maligno faz em relação à família. Há espíritos familiares que estão operando na vida de pessoas. Espírito familiar, causando Roubo, morte e destruição específica. Em uma família é uma forma, em outra família é outra, quando você entende, mas são demônios causando ali todo tipo de destruição. Às vezes, os demônios que operam no pai e na mãe, ou na avó, no avô, tataravô, tataravó esse demônio vem perpetuando aquele tipo de destruição. Ok? Essa é a obra. Então, a todo ser humano é atribuído anjo e atribuído demônios. Jesus falou: Eu vim para que tenha vida e vida é abundante. Mas ele falou. Depois que ele apontou a obra do diabo, porque a maioria dos seres humanos, antes de buscar a Deus, dá lugar para Satanás, porque muito, a maioria, todos os seres humanos, nascem na escuridão e na cegueira, irmão, quantos filhos de pastores fora da igreja, quantos filhos de obreiros fora da igreja, quantos obreiros estão no mundo, quanta gente que não está na igreja, por quê? Porque essa pessoa, por mais que nasceu filho de um obreiro, de alguém na igreja, ainda não nasceu na fé em Jesus, Sim, anjos estão com eles, mas como eles são cegos, estão seduzidos pelo diabo, enganados, eles dão mais lugar ao diabo e o diabo vem para matar, roubar e destruir. E quando eles encontram Jesus, aí sim vão receber vida e vida com abundância, ok? Então, anjos são atribuídos, demônios são atribuídos. E eu quero mostrar para vocês justamente isso. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam, eles moram, eles se estabelecem ali para te defender. Agora, aos, a sua volta, anjos, ao derredor demônios. E é uma batalha o tempo inteiro. Demônios procurando um meio de atingir você. Como é que eu não posso ser atingido pelo diabo? Em algumas maneiras. Como é uma guerra, eu preciso seguir o código da palavra. Eu preciso fazer o quê? Da palavra. A palavra está lá me orientando. Então, a Bíblia ela vai dando alguns sinais de coisas por onde o diabo pode entrar ok, uma pessoa que carrega mágoa, ódio, rancor, é uma pessoa que ela não terá muita proteção, porque esses sentimentos são alimentados por demônios e muitas vezes a pessoa no ódio, na amargura e na revolta, ela libera o que? esse tipo de situação que é porta para demônios destruir tanto a própria pessoa, quanto todos que estão à sua volta, vocês entendem a dinâmica? sim ou não? por isso a Bíblia diz que devemos, perdoar, lançar perdão perdoar, porque se eu não perdoo essas coisas geram uma possibilidade para que os demônios entram na minha vida, e aí amigo não tem como eu segurar esse ataque. mesmo eu servindo a Deus, posso passar guerras porque passam, este mundo jaz no maligno, de estar, o diabo está no mundo procurando trazer problema para aqueles que estão no mundo e aqueles que estão na igreja. É claro que se o seu diabo vier atacar você, você é filha de Deus, servo de Deus, ele vai arrumar um problema para a vida dele. Mas é o que ele quer. Ele não vai parar. Você acha que o diabo olha para você e fala, é, vou mexer com ela não, porque ela é crente. Vai mexer sim. Porque os que já estão tá lá, ele domina. Ele quer dominar o que está tentando sair fora dele ou o que já saiu dele para trazer de volta. É uma guerra. Mas anjos do Senhor estão a minha volta, enquanto os demônios estão até derredor, redor, os demônios tentam inserir e trazer transtorno, e eu preciso estar ligado a isso, a minha palavra hoje é alertar você da batalha espiritual, para que você não fique vitimizado pelo inimigo, quer ver? Abre a sua Bíblia, no um livro de Marcos, capítulo 5, até aqui eu mostrei para você, uma hierarquia, demônios que estão operando, Paulo está mostrando que há uma batalha, ok, que aqueles que são de Deus, precisam se fortalecer no Senhor, assim como Deus é forte ele espera que a gente seja forte está na luta, está na guerra seja forte, declare a palavra olha o tipo de batalha está tudo difícil, complicado, e a pessoa fica, é porque minha vida não vale nada, eu queria acabar com a minha vida, eu tenho que sumir mesmo, eu não sou nada, acabar com a minha vida, ninguém me ama, eu vou destruir tudo, ou oh, vida miserável, recebe o salário e fala, olha é que bicharia, miséria, tem gente que vai o tempo todo, ela está numa batalha, às vezes está na igreja, mas está batalhando errado, sim ou não? Está ali, tudo que ela está falando é um problema, mas aquele que crê em Deus, está na batalha, a coisa está feia, o que eu falo, Vai mudar o destino da batalha, sim ou não? Levanta cedo, meu filho, e já meteu o dedinho lá na quina, na mesa. Ou dos, ai, glória a Deus! Já vai dando palavrão, não, né? Aí passou, já rasgou a camisa. Ah, oh, meu Deus! Você nunca enfrentou essa, essa fase, não? Vocês não? Nunca, não, só eu. Gente, já tem um dia que os outros falaram, no mundo: é o seguinte, mãe, eu, sou eu com o pé esquerdo. Eu descobri como em si foi com os dois Que faltar um é muito ruim né? Mas o pessoal fala para o pé Para dizer que foi um dia mal. E a Bíblia diz que há o dia mau, sim ou não? Paulo lá no capítulo 6 Ele fala que há o dia mal. Meu irmão Vai casar para você ver E quando chegar a TPM você vai ver que há é muitos dias mau Terrível né? Você já sabe qual é a, a, a descrição de TPM, irmão? te prepara macho, então quem for casar aí já vai avisado o caminho, o que que acontece, nós temos aqui uma aviso, ao dia mau, moço tem aquele dia, que, que moço eu na obra, sabe ele levantando cera, acordei e falei assim ó, meu Deus do céu, e aí já acordei, me atrasado, saí doido, perdi o ônibus, doido, que dia Jesus amado, patrão foi o dia que ele pisou a semana inteira no meu calcanhar, aquela fadiga, só tinha eu na empresa, e se eu fizesse ouro, valia nada, era uma perturbação, o inimigo queria que eu fosse plantar outra coisa, então, nesses dias de batalha, está tudo ruim, mas você sabe que é guerra, cuidado com o que fala, cuidado com como reage, gente, isso aqui está esquisito, o tempo está canseira. Deixa eu vigiar aqui Porque se não a coisa, se não aumenta O que é mal Marcos capítulo 5 Abrindo aí a sua Bíblia Seu celular crente Se você não tem Bíblia, procure o PH Produções Nós estamos com as Bíblias topíssimas Tá, você pode fazer o pedido lá Tem uma Bíblia assim Bem arrumadinha Letra gigante para quem é míope aí Né, nós, né eu, eu, eu descobri que eu tinha problema na vista Depois que eu descobri que tinha óculos É porque eu lia Eu ficava esfregando, esfregando o nariz assim ó, para poder enxergar as letras Aí a hora que eu fui no oftalmo fez a, a lente que eu pus o meu óculos Falei, como o mundo é mais bonito, gente né? Mas aí você vai comprar uma Bíblia boa Porque você precisa de Bíblia Deixa eu me ver aqui Marcos capítulo 1 Vamos ler algum texto para você entender rapidamente ó. Versículo 1 Entremente chegar a outra margem do mar, a dos gadarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Ok? Então tá bom. Espírito imundo pode entrar numa pessoa, né? O qual vivia no sepulcro, cemitério. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por eles. E os grilhões despedaçaram. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia não tinha sossego, ok? Clamando por entre os sepulcro e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha a loucura que esse ser humano chegou pela presença de espírito maligno. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhes dissera... Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente, que os não mandasse para fora do país. Olha só, por que o diabo não queria ser mandado para fora do país? E tem gente querendo ir para fora do país. Tem hora que o diabo sabe mais das coisas. <risos> ai Senhor, tem misericórdia, que os imigrantes me perdoem, né? mas aqui está um texto que a gente fica preocupado, ora, pastava ali pelo monte, uma grande manada de porcos, e o espírito imundo rogou a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, Jesus o permitiu, então saindo o espírito imundo, Entrou nos porcos e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se no despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Diga, missionários, evangelistas, na força do medo. Os porqueiros, quando viu aquilo, saiu anunciando na cidade e nos campos mas a gente vai ver depois que esse tipo de anúncio não é tão legal, veja bem, há um homem que ele está num estado deplorável, é um homem, ele mora no sepulcro, no cemitério, anda de dia e noite perturbado, gritando, olha a loucura que é o perfil desse homem, demônios estão na cabeça dele, são muitos demônios na cabeça dele, cada demônio tem uma personalidade, quando ele fala para Jesus que é uma legião, você pode contar de 3 mil a 36 mil demônios. A, a, a teoria para tudo. Sei que não é pouco. No mínimo, 3 mil personalidades dentro de uma pessoa. Imagina 3 mil personalidades dentro de um ser humano, na cabeça dele. Agora imagina se é 6 mil, se é... Bom, é muita coisa, não é pouca. Isso transtornou esse homem, que ele andava como uma máquina de dia e de noite, gritando, berrando, né, dia e de noite, se cortando tentaram prender ele, não conseguiram, e aí o povo tinha medo de andar naquela região, mas Jesus que ama tanto e é autoridade poderosa, naquele dia Jesus falou que iria libertar aquele homem, dentro dele, Jesus foi, e esse texto ele é bem conciso, mas ah, quando você lê, estuda a raiz desse, desse acontecimento, Jesus é o único momento em que Jesus chega para um demônio. Quando Jesus desceu, era um espírito territorial. Quantos tempo que eu estou falando? O que a gente vai aprender aqui é que o estado desse homem, na verdade, revelava o estado espiritual da cidade. Essa região é conhecida como Decápolis, diga Decápolis. Deca, 10, Polis, cidade. Era uma confederação de dez cidades. Gadara era a cidade principal, ok? Gadara governava as nove cidades. Gadara mais nove. Decápolis. Preste atenção: dez cidades que estavam dominadas por demônios cujos moradores não sabia. E aquele homem, o estado espiritual daquele homem, o estado que todo mundo via ele. Era a representação de como estavam espiritualmente. Quando entendem entende o que eu estou falando? Havia demônios ali, eles não via eles espiritualmente, mas o demônio estava no perfil que aquele homem revelava. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Era loucura, perdição, ali estava. O mundo espiritual estava dominado por demônios que habitavam naquele homem, mas que regiam toda aquela região. Quando Jesus põe o pé na terra. O demônio que era territorial, ele não aceita Jesus, ele, ele fica enlouquecido. E no primeiro momento, ele vem com toda a loucura para enfrentar. Um, o texto não está ali todo completo, porque ele é bem conciso. Mas se você pega o original, é como se Jesus fizesse falando assim: ó, em nome de Jesus, em meu nome, né? Jesus falando em nome dele, né? Sai dele, sai dele, sai agora. E enquanto Jesus vai falando, o demônio não para o demônio vai caindo, pulando e vem para atacar Jesus, e por várias vezes, e Jesus, no texto grego, diz que Jesus dá um, oh, oh. ou seja, isso aqui é diferente, esse demônio, isso aqui é diferente, porque não havia ainda nenhum momento em que Jesus havia confrontado demônios, que isso tinha acontecido, e Jesus falou, ou, oh, isso oh, é diferente, por isso que Jesus fala, qual é o teu nome, porque Jesus quer entender, que espécie de ser é aquele que ele estava confrontando, ele é o filho de Deus, autoridade, nenhum demônio tinha resistido ele, mas aquele tipo de demônio veio, porque era um principado que tomava conta daquela região, muitos demônios e estavam naquele ser humano, e Jesus fala qual é o nome? E então eles falam legião, porque somos muitos, ou seja, ele não deu um nome específico, ele deu uma informação a Jesus, porque quando ele fala legião, para que Jesus entendesse como eles funcionavam, eles eram uma falange que se parecia com a legião, legião romana, a legião romana é aquilo que a gente fala de, de três a muitos mil soldados, então ele estava dando uma lógica para Jesus, falando ó, oh, Jesus, esse, nós somos um grupo, né? somos um pelotão do, do inferno, e aí Jesus diz, para e ele já viu, quando ele viu a autoridade mesmo de Jesus, quando a Bíblia diz que ele prostrando o adorou, é porque naquele momento eles foram sim, aí naquele momento eles foram subjugados pela autoridade de Jesus, amém? Ei, ei, escute o que eu vou dizer para você, nenhum demônio pode resistir ao nome de Jesus, ele vai até tentar, mas vai se quebrar, ok? Então, o poder de Cristo é espetacular nesse momento, os demônios o adoram e os demônios desesperado dizem, não nos mande para fora do país. O que, que ele queria fazer? Ele não queria perder território. Diga, o inimigo nunca quer perder território. Tá bom, mas você vem servir a Jesus, o diabo perdeu ou não perdeu o território? Mas você se levanta em Deus para trazer sua família. O diabo arrumou ou não arrumou um problema? Sim ou não? Você entende a lógica da batalha? Se o seu marido vem, se sua esposa vem, se filhos vêm, o diabo está ou não está perdendo território? Perdendo casas, perdendo pessoas. Então, o diabo levanta e aí é que dá uma grande situação. Num outro texto aqui, na Bíblia, a mensagem, diz que havia um homem vitimado por demônios. O que acontece é que, maioria das pessoas não entendem que o que elas estão passando é um ataque do diabo, é um ataque espiritual. Isso pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser membro, pode ser qualquer pessoa. O diabo pode vir. Ora, bolas, você acha que o diabo não pode a confrontar um pastor? Você acha que o diabo não pode gerar um prejuízo na vida de um líder? Você acha que o diabo não pode? Não, é claro! Ora, irmãos, a Bíblia diz no livro de Daniel que o anjo do Senhor vinha trazer, quando Daniel falou, eu vou jejuar, até que o milagre venha, vamos parafrasear aqui, ok? E Daniel vai fazer três semanas de jejum, e na terceira semana, um anjo do Senhor vem, aparece para Daniel e fala, Daniel, homem muito amado do Senhor, desde o primeiro dia que você disse que iria jejuar e buscar o milagre, desde o primeiro dia, o Senhor me ordenou a vir, mas houve uma guerra, eu fiquei preso, e a minha mente fica pensando assim, poxa, um anjo ficou preso, Por que é que muitas vezes, coisas na vida de alguns homens e mulheres de Deus, não avançam, não rompem, Por que o casamento não chega onde é para chegar, então tem várias situações, que revelam uma ação espiritual por trás, sim ou não? Deus ordenou a benção para o seu casamento, para a sua família, para a sua casa, para a sua finança. E o que acontece? O inimigo, ele pode muito bem intervir. E uma coisa que era para você estar desfrutando. Há três meses atrás, há três anos atrás, essa coisa pode estar presa. Porque o inimigo, sim, ele se posicionou para você não desfrutar daquilo que é seu por direito. E aí, é interessante você... Alguns aqui disseram para mim assim, ó. Pastor, olha, cá estragou, cá estragou. Se assim, é um ataque espiritual. E o posicionamento, tem o levantado em oração e tem um dia falou: olha, vai ser melhor do que antes, porque o diabo está trazendo prejuízo. Mas não vamos ficar no prejuízo. O senhor vai levantar prosperidade e vitória. Quantos entendem o que eu estou falando? Mas a, a, o entendimento é, e alguma coisa está acontecendo. Né? a gente projetou conquistar, está perdendo, a gente é, sabe que isso aqui é para nós, mas essa coisa não chega, veja, Deus chega a consolar Daniel falando, homem muito amado, Daniel não falou que ele ia jejuar 21 dias, ele disse que jejuaria até que a resposta viesse, Deus quis falar com ele no primeiro dia, mas quando o anjo que traria a resposta... Esse anjo enfrentou uma batalha na região espiritual e não pôde trazer a resposta para Daniel até que um outro anjo veio, assumiu a guerra, o anjo pôde chegar para Daniel. O que, que é importante? Daniel estava em oração, em jejum, e clamou diante de Deus. Quantas vezes o milagre que você está precisando precisa de um posicionamento seu, de verdade, segundo o código da palavra, segundo... Olha... Você precisa se posicionar na batalha e posicionar de acordo com a palavra de Deus. Você não pode apenas agir involuntariamente. E lembra que eu disse que se você se aproximar do Senhor, Deus vai te fortalecer, vai trazer luz, direção para a batalha e o inimigo não vai querer. O inimigo quer que você fique na derrota, no fracasso, lamureando, reclamando. Ah, eu não estou vivendo milagre. Mas há um posicionamento. Gente, o quanto vale o meu milagre? Eu vou me posicionar da maneira correta para que eu tenha o meu milagre. Eu falei para você que é, deter, é determinado e destinado a você. Assim que você acha, tanto anjo como demônio, o diabo vem desde que houve a queda no jardim, todo ser humano que nasce, o diabo já coloca os secretários dele aos demônios para andar com esse pessoal, às vezes até na falha da família, sim ou não? Nos pecados que já têm sido cometidos, a habitação de espíritos familiares e de repente você chega na igreja, com todo esse percurso, e cheio de perrengue, porque espiritualmente, é o que o diabo está fazendo, bom, os demônios estavam na vida desse homem, e esses demônios dominavam a região, olha, quando Jesus, por que que Jesus permitiu, que os demônios, entrassem nos porcos, havia uma lei dizendo, que não era para ter contato, Não, o, o, o judeu ali, aquele povo não poderia estar criando porcos, você sabia disso? era uma lei, e os demônios sabiam, se eles saísse do território também, eles não querem perder território, eles não vão fazer de graça, só que havia uma brecha naquela região, não se mexe com porcos, não se come, judeu não pode, mas o judeu estava fazendo algo que não era permitido, não para eles, mas só interessado em dinheiro, entende, então o demônio estava jogando e era assim ó, eles não posso sair daqui eles, você sabe que isso aqui é erro eles estão apegados nisso aqui e a revelação é tão clara que eles estão errados, é que eles falam deixa entrar nos porcos entrou nos porcos, os porcos se precipitaram e se você continuar lendo o texto, qual foi a reação da cidade? pediu para Jesus ir embora ora Cadê a compaixão, a misericórdia? Está vendo o um camarada louco, doido do juízo, né? Jesus curou ele. Quando a cidade voltou, ficaram todos impactados com o que tinha acontecido. Foi um milagre extraordinário. Viu o homem sentado em perfeito juízo. Em vez deles celebrarem... Olha, vamos pegar o um mundo espiritual. Quer ver um negócio aqui? Deixa eu voltar lá. Marcos capítulo 5, ok? Diga Marcos 5 vamos pegar o texto a partir do 1 aqui, versículo 15, vieram o povo interceder, ver Jesus, né? indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tiveram a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e eles temeram, falaram, uau, rapaz, que milagre, que homem é esse? ninguém conseguiu segurar esse homem, e esse homem chegou e olha, o camarada tem perfeito juízo, era doido, louco, está bem vestido, está tranquilo, agora olha o que vai acontecer aqui agora, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que aconteceram ao endemunhado, e a seca dos porcos, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, ao entrar, veja, quando falou o que aconteceu com o financeiro deles, o que que eles fizeram? Manda Jesus embora, ou seja, irmãos, os demônios entrou no porco Depois que os demônios entrou no porco Os porcos morreram Para onde foi os demônios? Voltou para a atmosfera espiritual E foi lá no ouvido do povo e falou Você viu o prejuízo que você teve? Foi só esse pastor começar a orar para vocês Foi só você estar aí no culto aí O povo falou assim ah, Quero essa igreja aqui não hein? O diabo já estava ali na falácia na mente pela perda deles Em vez deles celebrar falar quem é esse homem? Jesus ajuda a gente, né? Fica com a gente Olha o jeito que esse homem estava Não, pensou na perca porque o coração deles Vocês entendem que os demônios pediu Porque eles estavam agarrados a uma coisa errada E eles estavam tão presos àquilo Que quando foi retirado o que era errado E veio o prejuízo Porque aquilo que era errado estava dando um certo lucro Mas era errado Eles não tiveram negócio nós preferimos viver nossa vida aqui no erro do que passar por, esse, por essa situação. Diga misericórdia. E agora, abra sua Bíblia lá no livro de Jó. Vamos pegar um texto aqui para a gente entender um pouquinho. Eu estou dando uma passeada com você para orar com você. Quero que você tenha consciência do que Deus vai fazer por você e o que Deus deseja para você. Glória a Deus. Amém? Abre capítulo 1 versículo 7 de Jó. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra. Vocês acharam aí Jó capítulo 1 versículo 7? Sim ou não? Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observate, meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus, Ou <risos> tem motivo, teme a Deus, acaso não cercate a sébia ele de cerca dele, de cerca a sua casa e a tudo quando ele tem, a obra de suas mãos abençoaste, e aos seus bens se multiplicaram na terra, Estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Veja, o diabo, uma pessoa que teme a Deus, o diabo não pode tocar nessa pessoa sem que haja permissão de Deus, OK? Veja que o diabo fala para Deus assim, ó, estende a sua mão contra ele e toca. Mas Deus toca, Nijó, é Deus? Não. Deus fala, vai lá então e faz. Porque Deus não veio para matar, e roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. O Deus vivo veio para dar vida e vida com abundância. Agora, o que pode acontecer aqui em Nijó, Jó não tem erro. Só que Deus está querendo mostrar para o diabo que Jó vai continuar servindo a Deus, não importa o que aconteça. Ele pode perder a mulher, perder os filhos, perder os bens. O diabo disse, não, Jó é interesseiro. Jó só está te servindo porque tudo está bom. Mas se ficar uma coisa, se não tiver mais trabalho para ele, ele vai começar a ficar estressado, maltratar a mulher. Ó, oh, Se der uma doença, Jó só serve o Senhor, enquanto o Senhor dê tudo de bom. Se deu umas coisinhas erradas Já vai começar a murmurar E a reclamar Olha a ousadia E Deus falou, não Porque o que Deus lançou como desafio Jó é íntegro, meu servo Ele não vai mudar O diabo falou, duvido Primeiro ele falou, ninguém na terra me resiste Todos comem no meu prato Todos comem do que eu dou E Deus falou, não senhor Jó não Mas Jó serve o senhor por qualquer coisa eu duvido que se apertar ele, ele vai te negar na cara, é o que ele diz, todo ser humano faz isso, agora o interessante, pega o texto aí, as aflições de Jó, versículo 13, sucedeu um dia, o diabo, quando, imagina o diabo procurando uma maneira de dar prejuízo para Jó, e de toda maneira que ele procura, ele não acha, porque Jó está servindo a Deus integralmente, a Bíblia diz que Jó faz oferta pelos filhos Digo oferta pelos filhos Jó faz culto, chama os filhos Ensina os filhos a pedir perdão a Deus Jó é crente, está treinando a família dele Para viver na presença do Eterno Mas o diabo está numa fura. Imagina o diabo Ele tentou entrar muitas vezes irmão. Ele fala assim ó, O senhor fez uma cerca em torno dele E a gente não entra Já pensou? o diabo doido para entrar na vida de joia, não tinha lugar para entrar, o senhor também cerca ele de todo jeito, abençoa a mão dele, tudo que ele faz prospera, olha a vida dele, tira o que é bom aí, e vamos ver se ele não vai te murmurar, Deus falou, vai lá, agora, ele saiu irmão, ele saiu até zunindo, passou que não deu nem moral para a capetada que estava aquele, onde você vai? Fica olhando, Deus tirou a cerca, daquele nojento, daquele Jó. Nós vamos pouco para morrer. Em um dia, com a permissão de Deus, ó, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, viam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, em um dia, os bois lavravam, as jumentas passeiam junto a eles, de repente deram sobre ele os sabeus, levaram, mataram os servos e a fio da espada. Só eu escapei para trazer a, a nova Nova bem velha. Estava lá na casa de Jó Rolando a música mas top Todo mundo feliz Boi pastando, ovelha pastando junto Os sabeus, uma gangue Gangue, irmão, malandro Um partido miserável A gangue Entrou roubando, destruindo tudo Acabou com tudo de Jó Matou os filhos de Jó, tudo E alguém está falando Em um dia, presta atenção aí de repente, né? Ah, 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 versículo 16, né? Só, o diabo ainda deixou só um para contar a miséria. E ele veio contando, versículo 16. Falava este ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Quando o diabo saiu lá do, do, do da presente, Deus já, já começou a falar, oh, nós vamos fazer um ataque simultâneo, de uma vez só. Quero ver se não tem, não tem a chance de errar. Imagina uma tragédia atrás da outra Não há homem que aguenta Um está falando, ó Seus filhos morreram Boi foi roubado, ovelha foi roubada E eu só sobrei Para trazer, tinha que chegar Não tinha e-mail, né, irmão? Não tinha Transmissão simultânea Filmar, tinha que ter Fosse no celular O diabo ia arrumar um lá Que filmasse tudo Enviava e logo depois morria, para não ficar nem esse. O jovem ia chegar só mensagem de celular. Mas, chegou um lá e falou, só eu fiquei para dar notícia. Ele está acabando de contar a miséria, a tragédia. O outro chega e fala assim, ó, caiu fogo do céu. Você está vendo a malignidade do diabo? Caiu fogo de onde? Se veio do céu, quem foi que mandou? Tem muita gente falando que tem um monte de coisa ruim acontecendo porque Deus mandou. Eu encontrei uma pessoa que estava com a doença Falando assim ó Sabe pastor, mas eu sei que assim, Deus pode usar a doença eu... Sai fora Vamos repreender esse trem, vamos lutar Entende o que eu estou falando? É uma mente de muita passividade Veio lá de cima, veio do céu O diabo fez vir O diabo podia ter feito o fogo sair do chão Sim ou não? Sim ou não? Por que, que ele veio se fosse do chão? E é do inferno, foi o capeta. Mas ele mandou do céu para confundir a cabeça de Jó. Jó está recebendo um coiso, os filhos morreram, a espada, toda a empresa dele está quebrada. A outra empresa que ele tinha acabou de fogo do céu. Foi Deus que mandou fogo. Foi Deus. Deus está com raiva de mim. Olha só. Continua. E vai lá, só eu escapei para trazer. Deus sorte no teu celular, meu filho. Senão você não sei ver. Ó falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, levaram, mataram os fios da espada, só eu escapei para trazer a nova, meu Deus, também este falava ainda quando veio outro e disse, eis teus filhos e tuas filhas comendo, ó, estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, é agora que os filhos morrem, né, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, só eu escapei para trazer a nova, irmãos, em um dia, fogo do céu, queimou tudo, gangue entrou, e rebentou com tudo, os filhos estavam dentro de casa, veio um vento, olha, a obra das trevas por, causa, por trás de coisas. Vendaval matou a família de Jó. Pessoas entraram, roubaram carro, bicicleta, moto. Banco faliu. Ah, meu Deus, a vida do camarada foi destruída pela ação de demônios. No outro bloco, vai ser a saúde de Jó. Tudo operação de demônios. E muita gente na igreja nesses dias. Não estão entendendo o que está acontecendo. Gente, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, tendo prejuízo, guerra, e ninguém se arregimenta para a guerra, entende? Se posiciona, ninguém se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Ninguém pega toda a armadura. A pessoa não entende que é uma armadilha espiritual, que ela precisa estar tá ligada nos fatos espirituais. Há coisa, há brigas que você está entrando, que é o diabo, rapaz, pondo você. Discussão em trânsito É prejuízo Casando dano na sua história Tem gente aqui que está falando assim ó, Eu vou mudar de vida E sabe o que está acontecendo? Está piorando Porque o diabo quer você naquela bagaceira Mas permaneça porque ele é Deus Deus é maior O Senhor Jesus é Deus Para te livrar Mas permanecer Ficar firme a ideia do diabo é tirar você do propósito, a outra vida que você tinha, ah, antes de vir para a igreja, a minha vida era o quê? Comia na mão de Satanás, cedo tarde, a conta ia chegar, ele veio para matar, roubar e destruir, não há um servo de Satanás que ele cuida bem, não há, os melhores servos são servos de Deus, porque Deus é um Senhor bom, é um Senhor de misericórdia e graça, agora entenda, há uma batalha espiritual contra a sua empresa, há uma batalha espiritual contra a sua vida financeira, há uma batalha espiritual contra filhos, há uma batalha espiritual contra casamento, há uma batalha espiritual contra ministério, acabamos de descortinar, Paulo falando da batalha que há, de toda ação que há. sabemos que há demônios e há anjos. E deixa eu deixar você feliz. O livro de Apocalipse fala aqui de três partes de anjos. Três. Uma virou demônio. É milhares. São milhares de demônios. Há milhares de demônios ainda de folga, viu, irmão? São plantonistas. Por que, que aquele falou assim, ó, não deixa a gente sair do nosso território, fora do limite do país. Porque se eles saem, eles perdem o local, outros demônios já vêm na hora. Eles não gostam de perder. Quando o demônio é expulso de uma pessoa, o que que a Bíblia fala? Ele anda por lugares áridos, ruins, e ele fala, eu voltarei para minha casa. Há demônios familiares que estão aí, ó demônio foi expulso da sua vida, da sua família, da sua casa, eles vão lá longe, eles querem voltar, Jesus falou, o perigo de demônio voltar, e o estado da pessoa é pior, muita gente veio para a fé, se via a Deus, e estava bem, deu ouvido a demônios, e voltaram a fazer, para o mundo, mas não ficaram no mesmo nível, sempre piora, toda pessoa que vem e se é liberta de demônios, e vai para o mundo, quando está no mundo, Vai, vai fazer coisa que antigamente não fazia. Vai praticar coisa que normalmente não fazia. Porque os demônios vêm e querem levar essa pessoa a práticas absurdas e pecaminosas para prendê-la cada vez num poço mais fundo de loucura e loucura absurda. Por isso que a gente vê muito desviado. Que você fala assim: ó, sangue de Jesus, deu poder. esse irmão, antes de ir para a igreja era ruim. Mas depois que ia sair, é a desgraça. Porque os demônios odeio Tem medo de um desviado voltar para a casa do Pai. Isso se tornar luz de novo, você está com uma batalha onde? na sua empresa, você está ligado que isso aí pode ser um enfrentamento de satanás, sua empresa quer honrar a obra de Deus, devolver dízimo e oferta, e às vezes o que está acontecendo, você está fazendo, mas não está na batalha, e você está falando, poxa, eu devolvo dízimo e oferta, mas eu não estou prosperando, por quê? Porque você não está na guerra, não está fazendo a guerra, você quer pagar para os anjos trabalhar, lutar por você, você quer me pagar para eu lutar por você? Essa luta é sua. Vem para cá, nós vamos lutar e junto. Traz o nome da sua empresa. Traz o dízimo da sua empresa. Traz a oferta da sua empresa. Traz a sua oferta. Vai portar de Deus. Ora na sua empresa. Levanta a mão. Ah, pastor, um macumbeiro, um macumbeiro, vem na minha empresa. Perdeu. Maior é o que está em você. Mas lembra que é guerra. Você vai sair, Satanás, e soltar minhas coisas em nome de Jesus, e lembra que quando Jesus falou com o Gadareno, ele falou, falou, foi falando e o demônio foi vindo, até que o Senhor venceu, há batalhas que precisam ser feitas, e debaixo de perseverança, você sabe quantas pessoas se viram a Deus, e estão vitimadas em coisas que elas possuem por causa do diabo, então essa madrugada Deus falou, falei, oh my God, seu casamento é debaixo de ataque, sua vida financeira, a sua saúde Livre Jó Mostrou todo ataque que tinha No próximo texto que a gente ia ler A Bíblia diz que o diabo veio tocar Deus falou Toque no corpo dele Mas não o mate E então Jó ficou cheio de doença Foi oito meses de guerra Quanto tempo? Não foi a vida inteira não Se anjo teve que confessar Ficou preso 21 dias Anjo Quem dirá o ser humano? Mentalidade de batalha. Agora o diabo, assim, a primeira coisa que você precisa vencer é a procrastinação. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu oro, amanhã eu vou no culto. E fica nessa. Eu encontrei o diabo e só, irmão, vou na igreja, uma hora eu vou lá. Falei, não vai uma hora que não tem não, está todo mundo de almoço, uma hora não tem não. Lá é 19h30, é domingo 18 horas, uma hora não tem reunião não. Tá lá na porta da escola agora. E uma pessoa olhou para mim Ô oh, pastor amigo teu, ô oh, minha filha Comecei a falar e ela foi abrindo o coração E tá passando um vento da Aquele vento que vem na vida de Jó, vem nela E eu virei e falei, Deus vai fazer na sua vida Você precisa se posicionar E na mente dela, por que, que Deus está deixando isso? Deus não me ama mais Deus não é mais comigo eu já pensei até tirar a minha vida, eu falei, e o diabo vai fazendo a coisa da errado, e vai pondo pensamento ruim, sim ou não? Deixa eu te falar, Deus te ama, e não importa o que aconteça, não dê ouvidos que Deus te abandonou, não dê ouvidos a essa voz que Deus não está com você, ele precisa que você esteja com ele, porque ele está com você, no meio dessa guerra, ele estava com Jó, mesmo Jó naquela pele, o diabo tocou na saúde de Jó, porque Deus permitiu, mas Jó ficou na batalha, vai lá no último capítulo, 30, 42 de Jó, você vai ver a restauração de Jó e a Bíblia diz que a vida de Jó foi dez vezes melhor a promessa de Deus para você nessa guerra o inimigo está trazendo prejuízo está trazendo canseira, melhora a sua mente seja guerreiro entra, levanta essa cabeça abre a sua boca, para de falar besteira fale a palavra Ah, eu estou sentindo, sentindo o que irmão? está sentindo coisa ruim? isso não vem de Deus? Comece a declarar a palavra, vai mudar, sou vencedor, sou guerreiro, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu estou é na guerra, meu casamento vai ser transformado, pastor, acabei de sair de casa, meu marido falou, e, não interessa, foi Deus que falou, ele falou debaixo de uma opressão, que muitas vezes ele não sabe, mas você está debaixo da unção de Deus, você tem noção da guerra.